0: Muy buenas noches, bienvenidos una
1: vez más a Café y Fe, soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles, listo como siempre John Martínez, este será el programa 124, nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo, y si el café no te gusta, entonces un té, un jugo, un refresco o una botellita de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Queremos contar con tu participación por teléfono, llámanos, si quieres, al 844-438-8110, o por redes sociales, busca la página de Facebook, KTIC, cuando encuentres... Eh, nuestra página será porque si sí le pusiste acento a café, porque si no se lo pones, no nos vas a encontrar. Este programa lo estamos haciendo desde METETEC, en el Estado de México. Y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo. Hoy tenemos a tres invitados especiales, todos ellos son alumnos del Bachillerato Anáhuac, Cumbres Toluca... Están ya en su penúltimo o último año de la prepa, y se los voy a ir presentando. Primero, buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, padre, muy bien, gracias. Cuéntanos algo de tu prepa, ¿en qué año vas? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo estuvieron las clases? Todo muy bien, padre, gracias. Estamos en sexto de prepa en el último año ya. O sea, tú ya te gradúas en unos poquitos meses, si le echas ganas. Sí, a lo que queda. Sí, muy bien. Oye, Ricardo, ¿cómo está el frío aquí? Porque ahorita parece ser que el frío es un problema en todo en todo México, en todo el país. ¿Aquí cómo están las cosas? Sí, pues el, el frío está muy cañón aquí en, en Metepec. Eh, hemos tenido temperaturas de todo el día que no suben de los 17 grados. Mucha gente se enferma, pero pues así estamos todos. Muy bien. Entiendo que aquí que tienen super cerquita el Nevado de Toluca acaba de recibir su primera tormenta de nieve, algo así. Sí, el, el Nevado hoy por primera hace mucho tiempo ya amaneció nevado y pues sí, es un gusto verlo así todas las mañanas. ¿Y desde dónde puedes ver el Nevado? Desde cualquier parte de la ciudad o, o hay que encontrarle el rincón desde dónde se puede ver? Pues, pues desde casi todo Metepec se alcanza a ver el Nevado. Muy bien. Muy bien, pues Ricardo, bienvenido a Café Luego tenemos a Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, padre. Muy bien, ¿y usted? Muy bien también. Andas medio agritado, saliendo de una gripa, entrando. ¿Cómo está la cosa? Saliendo de una gripa. Saliendo de una gripa. ¿Cómo estuvo? ¿Dura? Bastante. <risa> Pero bueno, qué bueno que ya lo peor ha, ha pasado. Claro que sí. Entiendo que tú eres un aficionado al fútbol. ¿Estamos en lo correcto? Sí, claro que sí. ¿De qué juegas? ¿Cuál es tu eh, posición? Eh, pues en realidad, de todo, pero como me gusta mucho jugar de punta. ¿De punta? Muy bien. ¿Eres un goleador nato? Eh, pues algo así. <risa> a veces, cuando se dan las cosas. Exactamente. Muy bien. De acuerdo, Santiago, pues también bienvenido a café ¿eh? Y también tenemos a Omar. ¿Cómo estás, Omar? Buenas noches. Muy bien, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, también. Gracias a Dios. Bienvenido al programa. Eh, ¿Tú estás en qué año de la prepa? Igual que, que Ricardo en el y Santiago. ¿Este semestre? De los la tres ochillera. ya están con un pie sí. afuera. Sí, ya estamos más para allá que para acá. Muy bien. ¿Y cómo se vislumbra para ti el mundo universitario? ¿Ya estás decidido en una carrera concreta? Pues sí, ya ya muy bien definida mi carrera. Este, voy a estudiar ingeniería civil. Ya la universidad depende de del futuro. De las ofertas que reciben, De las ofertas, de la mejor <risa> universidad. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué te late ingeniería industrial, verdad? ¿Sí? No, ingeniería civil. Ah, sí, ingeniería, ingeniería civil. civil. ¿Por sí. qué te late ingeniería sí. civil? Pues realmente siempre he tenido facilidad para los números, para las matemáticas, y pues más ilusión poder construir un puente o una carretera. Es, sería algo padre. Una para carretera hacer. sin baches. Por favor, México hay que mejorar. No, gracias a Dios ya tenemos muy buenas carreteras en México, nosotros sí siempre hay que ir mejorando en ese aspecto. Bien, pues eh, estamos listos para iniciar. Estos son nuestros invitados de hoy, Ricardo, Santiago y Omar. Así que vamos a iniciar, vamos para allá. Y hoy tenemos un tema interesante, como suele ser, es el siguiente, orar por tu futuro o tu futura esposo o esposa, si ni siquiera conocerlo conocerla todavía, ¿es posible? Es decir, el tema es, si hay personas, incluso antes de tener novio o novia, ya empiezan a orar por su futuro esposo. Todavía no lo conocen, no saben quién es, pero ya están rezando por él. ¿Qué sentido tendría hacer una cosa así? ¿Por qué y para qué? ¿De verdad puede haber personas que hacen esto? ¿Qué habrá en el corazón de un joven que ora de este modo? Y el motivo del por el cual están aquí Ricardo, Santiago y Omar es porque ellos han estado en los últimos meses trabajando en un cortometraje porque es un proyecto que van a presentar en un concurso de muchas prepas que compiten entre ellas a nivel a nivel nacional, pero bueno, para no contarles yo la cosa, vamos a pedirles a ellos que nos lo cuenten. Primero cuéntanos, este, Santiago, eh, eh, qué es este torneo que se va a tener, por qué han escogido hacer un cortometraje y algún detalle más que quieras contar. Bueno, es este, un concurso este, de escuelas legionarias internacional que se llama Piva. Este, en donde se compite académicamente y nosotros entramos este año en cortometraje este, hicimos un cortometraje, como usted ya dijo sobre dos personas, dos jóvenes que, que rezan por, por un futuro esposo o esposa justo el tema de su cortometraje el tema central, el tema nuclear Claro, ese es el tema y pues obviamente se basa
2: en la fe. Qué
1: bien, muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a ponerse de acuerdo, Omar? Cuéntanos cómo surgió la la idea, fue en una pizzería o mientras se unas salditas? o cómo estuvo la cosa. Pues la verdad, este, este proyecto de cortometraje ya teníamos pensado en, en entrar desde hace un año no se pudo dar la, la oportunidad y apenas este año lo retomamos, este, y pues con mucho esfuerzo al principio tenemos otra historia completamente diferente y empezaron pues, bueno, a surgir ideas, ideas y al final pues tomamos esta que, que sentimos que es la mejor y, y que vamos por todo. Muy bien, Ricardo, cuéntanos algo del origen, estamos hablando de que esta idea ya surgió hace más de un año, cómo estuvo la cosa, quién se le ocurrió, cómo se empezaron a... ...a platicar entre ustedes, a ponerse de acuerdo a aterrizar el proyecto. Pues hace año y medio más o menos... ...estábamos en Encuentro del Reino y no había ido casi nadie... ...y entonces estábamos hablando de las convocatorias de PIBA ...nosotros y otro integrante del equipo... ...y entre todas las convocatorias, todos los concursos... Eh, ...mencionamos este de Conquistando Valores, del cortometraje... Y nos dimos cuenta que podíamos intentar ir por ese concurso entre todos. Y a partir de ahí empezamos a hacer una historia. Esa historia no la pudimos armar ya bien, porque nos faltó guión, nos faltó tiempo, los actores no iban. Entonces el primer año fue hasta cierto punto perdido. Cuando empezó este año, eh, habló de el curso escolar... En cuanto vimos que salió la convocatoria para PIVA, dijimos, ahora sí vamos a ir con todo por este concurso. Y luego nos juntamos los seis y teníamos hijo Mejoma una historia muy diferente, pero lo mismo de que los actores no podían, el guión iba muy lento, entonces nos dimos cuenta que esa historia tampoco iba a funcionar. Y más o menos por septiembre, mitad de septiembre, inicio de octubre, nos decimos por esta nueva historia que estábamos todos trabajando en la anterior. Y fue cuando dijimos: Miren, la verdad, este no nos vale el tiempo. Hay que cambiarla a algo parecido. Pero que sea una historia totalmente original. Entonces ya la cambiamos. Y aparte de ahí fue puro trabajo duro. Hasta hace una semana que ya lo pudimos terminar. Lo acaban de terminar hace una semana. Pues qué interesante ahorita que volvamos de la de la pausa comercial, nos vamos a meter a fondo en este, en este cortometraje, porque justo tiene mucho que ver con nuestro tema del programa de hoy, es si decir, orar por tu futuro esposo, sin ni siquiera conocerlo, todavía es posible, amigos que nos escuchan, sigan con nosotros, vamos a la pausa. Seguimos con Café y Fe.
0: Ya estamos de vuelta y es
1: el momento más adecuado para ponerle el azúcar al programa, pero ya tenemos a Mariano en la línea. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. Hola, padre, buenas noches, ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Adelante Mariano, con el azúcar. Bueno, este, como cada semana, pues tenemos otra vez esta sección para, pues, poder ponerle el azúcar al café y vamos a escuchar una canción eh, que sale en el 2014, este se llama Dios, esa canción salió en una película eh, que se llama God Love este y bueno vamos a escucharla para poder, pues bueno reflexionar un poco sobre esta canción, este entonces si la podemos poner por favor It's
0: not easy, no,
1: Nuestra canción, este, se olvidó decir, es de Shane Harper, este, él es actor también en esa película, y bueno, este pues cuántas veces no nos hemos sentido solos o que estamos perdiendo el rumbo de nuestra vida, porque inclusive ya que hayamos decidido de tener a Dios y seguirlo en nuestra vida, pues perdemos el rumbo, ¿no? Pero queremos tenerlo de vuelta, siempre tenemos como que esa necesidad de encontrar este, a Dios, ¿no? De encontrar algo superior, y muchas veces pues no sabemos cómo. Entonces hay una parte en la canción que dice, The voice It's so broken and sometimes it leaves you cold. ¿No? Eh, la traducción sería que no nos está tan roto y que a veces pues, nos deja frías, pero o sea, lo podemos interpretar de diferentes maneras. Y pues es que vivimos en un mundo complicado, ¿no? Y tenemos demasiadas cosas en nuestro re alrededor que nos impiden o nos complican el vivir una vida cerca de Dios. Pero pues no por eso llega a ser una tarea imposible. Puede ser difícil, pero pues no imposible vivir una vida cerca de Dios. Lo mejor es que es o sea, lo mejor para nosotros, lo que nos hace sentir plenos. Y pues tenemos muchas distracciones y vemos tanto mal en el mundo que inclusive hasta nos hace perder la fe. Y después este dice, at night time you can feel the fire to guide you home. En las noches eh, no, senti no podemos sentir ese fuego que nos lleve de regreso a casa. Este, y pues muchas veces este, es, es muy cierto, ¿no? Por más que intentamos intentamos, no sabemos cómo regresar a Dios, cómo regresar a, a esa vida que teníamos antes y donde nos sentíamos pues, plenos, ¿no? Pero dimos lo van a tratar de que Los demonios van a tratar de lastimarte y de quitarte lo que ya sabes. Podemos decir que son las tentaciones, ¿no? El demonio nos va a tentar con cosas. Este, con querer placeres y nos y pues nos va a hacer quitando eso que ya sabemos que es bueno y pues eso que es bueno sabemos que es Dios y es peligroso porque muchas veces puede empezar con cosas pequeñas este, con tentaciones pequeñas y hacernos cuestionar demasiadas cosas y de ahí pues nos puede empezar a quitar un poco más y más y más hasta de repente quitarnos a Dios de nuestra vida pero después la canción dice pues Dios they, they broke you and they're gonna hold you los ángeles, ellos te trajeron y ellos te van a sostener. O sea, Dios te trajo a, a este mundo y Él te va a sostener. Pero pues se necesita demasiada fe y perseverancia para lograr esto. O sea, es tener demasiada fe en Dios y saber que las tentaciones o las cosas malas que nos pueden llegar a pasar suceden por alguna razón y tenemos que saber o eh, aprender a ver a Dios en estas cosas, ¿no? que muchas veces son para pues aprender una lección. Pero ya para terminar, pues los invito a, que, a no perder la fe, a no desfallecer. Es de la misión que Cristo nos, pues nos ha encomendado, ¿no? Es muchas veces, muchas veces difícil vivir nuestra fe en este mundo, este, porque pues, vemos demasiadas cosas malas que pasan, y dices, cómo Dios puede estar en todo esto, cómo Dios puede estar en todas estas cosas que me están pasando bien, entonces estos problemas, pero bueno, al final yo creo que la lucha valdrá la pena, este, porque lo hacemos y luchamos las cosas que hagamos desde nuestra carrera, en este, nuestra escuela, en nuestro trabajo con nuestra familia, pues luchamos día con día y al final valdrá la pena porque pues Dios lo va a recompensar entonces yo creo que pues con eso nos podemos quedar con la de esta semana padre y pues nada, hasta aquí el día de hoy Mariano muchas gracias, buenas noches buenas noches padre hasta luego. Y para ponerle la crema al café, una frase de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10 versículo 31 Entonces, ya sea que coman, o que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Bien, volvamos al asunto del cortometraje. ¿Cuál es la duración del cortometraje, Santiago? Con más o menos seis minutos y medio. Seis minutos y medio, entonces realmente es un cortometraje. Es un cortometraje, es. completamente. Y entiendo que también han, han eh, producido un tráiler como introducción como introducción al corto. Sí, también. Eh, ¿Cuánto es, dura el tráiler? Tiene una duración de 25 segundos. Ok, a ver, tenemos alguna llamada que, si no nos equivocamos, es uno de nuestros invitados telefónicos. Sí, muy buenas noches. Hola, buenas noches, padre. soy Fernando Pérez. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, un poco enfermo, pero bien. <risa> pero llamando al programa, qué bien. Oye, este, sí, Fernando es uno de los integrantes de este equipo que ha realizado este cortometraje. Iba a venir al programa, pero un virus se lo ha impedido, ¿verdad, Fernando? Un virus muy sí. feo. Sí, por el, por el frío impresionante que hay aquí en MTP. Exacto, a causa del, del frío. Oye, Fernando, cuéntanos tu experiencia a lo largo de la realización de este cortometraje. ¿Ha valido la pena? ¿Hubo momentos duros, difíciles, en el que estaban a punto de tirar la toalla? Cuéntanos lo que tú quieras. Sí, esto es, este sí fue bastante llenadora la experiencia. Y sí hubo momentos en los que yo incluso estuve a punto de tirar la toalla porque... Teníamos el tiempo encima y demás Y creí que no íbamos a terminar De hecho le pregunté a todos Que si que, que si nos, nos rendíamos, que si dejábamos todo o, o qué hacíamos Y pues al final Entre todos decidimos seguir trabajando Y lo terminamos Y que llevan apenas una semana De haberlo hecho Ajá, sí, todo esto sucedió el miércoles Qué maravilla no, pues qué bien, Fer. ¿Y cuál fue tu responsabilidad más directa durante la realización del cortometraje? Pues es que hasta todos trabajamos lo mismo, podría decirse. Este, al, la mayoría, el guión fue hecho por todos, este, todos somos directores. Gran parte de la edición y de, lo, de las cámaras, ahí sí ya fue distinto porque no era necesario que tuviéramos los seis en la misma cámara... O con el programa de edición Pero básicamente todo el trabajo Fue repartido de manera equitativa Muy bien Oye, ya metiéndonos al tema del cortometraje ¿Tú crees que vale la pena Rezar por tu futura esposa Aunque todavía no sepas quién va a ser? Sí Y de hecho también podrías rezar por tus futuros hijos Porque sea lo que sea Que, que tengas planeado para tu futuro Yo creo que debes rezar por ello porque ¿Por es un buen futuro y sean también por las personas que tengan que estar en tu vida. ¿Por qué crees que vale la pena hacerlo? Porque si esto, yo por ejemplo yo rezo por mi futuro y demás y si alguien va a ser parte de mi vida y este eh, pues yo, a mí me gustaría que tuvieran una vida igual de, de buena que la mía y yo creo que es bueno pedir por ellos para que estén en el camino correcto. Muy bien, muy bien Ricardo, pues agradecemos mucho que a pesar de que traes un virus encima has podido agarrar el teléfono y conectarte al programa muy buenas noches y que te mejore. Pero gracias a usted padre buenas noches. Hasta luego buenas noches. Bien este vamos al tema vale la pena rezar por tu futura esposa el que quiera responder adelante. Yo opino que sí o sea vale completamente la pena este ya que es como una entrega de, de amor y de, de, de esfuerzo también, porque la oración a veces cuesta trabajo, ya que vivimos en un mundo de distracciones, como ya lo han dicho durante el programa. Entonces, vale la pena el esfuerzo, vale la pena luchar. este Como siempre, Dios y Jesús nos han demostrado que hay que hacer las cosas por amor y con amor. Entonces, Mientras tú lo con amor y por amor, vale la pena. Hay personas sin fe que lo que nos dirían es, primero, orar es perder el tiempo, porque en vez de dedicar tiempo para resolver problemas reales de la vida, ahí estamos los creyentes haciendo oración, ¿no? Y poniéndose en los zapatos de las personas que piensan así, pues, ¿qué dirán si les dicen, no, es que estoy rezando por mi futura esposa que ni siquiera conozco? No me respondan porque es momento para hacer la pausa comercial, pero volviendo, afrontaremos estas
0: preguntas. Vamos a la pausa. Seguimos con Café y Fe.
1: Aquí estamos de nuevo en Café y Fe, y antes de responder a las preguntas que dejamos ahí en el aire, antes de irnos a la pausa... Comercial vamos a atender a la llamada de nuestros invitados telefónicos. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Hola padre, padre. muy bien, noches. gracias a Dios usted. Muy bien también, gracias a Dios. Nos pueden poner en contexto, Ustedes están llamando de Monterrey, si no me equivoco. Recuerden eh, de México. Ah, Soy de México,
2: Monterrey, ¿no? pero ahorita vivimos en México.
1: Ah, perfecto, entonces no están sí. tan, tan lejos. Y, y ¿me recuerdan su nombre? Yo soy Diana y yo Adrián. ¿Adriana? Diana y Adrián. Diana y Adrián. Sí. Muy bien, Diana y Adrián, ellos son pues son novios, prometidos a punto ya de casarse, de recibir el sacramento del matrimonio. Entiendo que ya tienen la boda civil, ¿es así? Ajá. Muy bien. Y ya bueno. Posto, ajá. La boda Entonces les hemos invitado a este programa porque, como saben ustedes, el tema es de, si es posible, orar por el futuro esposo o la futura esposa. ¿Nos pueden hablar de su experiencia en primera persona con respecto a este tema? Sí, padre, claro que sí. Mire, la verdad es que los dos somos primeros novios, o sea, ninguno de los dos habíamos tenido novios antes.
2: Y por muchas circunstancias,
1: yo siempre creo que Dios nos fue preparando el uno para el otro, pero los dos habíamos llegado también a un punto en el que poco pues nos desesperábamos, ¿no? Y decíamos, Señor, pues si sí, no nos llamaste en la vida consagrada, y ya nada más pasa el tiempo y qué, y qué onda. Pero los dos, gracias a Dios también, siempre hemos sido muy, muy personas de oración. Y nuestra historia, de la manera en que finalmente nos conocimos y empezamos a andar cada uno por su lado, en el Santísimo y, y orando en el Santísimo y con, con nuestra Madre la Virgen, le fuimos pidiéndole que nos revelara, que nos ayudara a entender o aceptar qué es lo que venía de nosotros y los dos, por nuestro lado, entendimos que más de lo que nosotros pudiéramos hacer, Dios ya estaba trabajando en el plan que quería para nosotros. Y cuando nos dimos cuenta de eso y cuando fuimos capaces de dejar en manos de Dios lo que fuera a pasar de nuestras vidas, cuando ya empezamos a salir cuando ya empezamos a andar y, y a partir de ahí pues bueno hemos seguido ese camino eh, siempre sabiendo que la fuerza de nuestra relación es Dios
2: ¿no? Muy y, bien,
1: muy y bueno de mi lado
2: también pasaba un poco lo mismo yo estudié ciencias de la familia y me era un poco difícil pensar que era mi vocación pero no encontrar a nadie y entonces confiaba en Dios y rezaba y después decía pero Sí, confío en ti, pero como que ya tengo 23 años y como que no me mandas a nadie, ¿no? Pero además que sea bueno, pero además que sea cool, pero además que le gusta el fútbol y como muchísimas características. <risa> Recuerdo una vez eh, en una homilia, normalmente cuando hablan del matrimonio y cosas así como que sí me da un poquito de tristeza en el corazón de decir no encuentro a nadie no solo por no estar sola, sino como alguien con quien poder experimentar eso que mi corazón anhelaba. me
0: y en una homilia
2: eh, están hablando de matrimonio, y fue la primera vez que agradecí el que mi corazón se emocionara tanto con una vocación del matrimonio, y dije, pues si es algo tan grande, no te voy a poner límites, y, y tú sabes lo que haces, ¿no? Y de ahí ya se fueron dando las cosas, y como que ya lo fui conociendo, uno piensa que ya encontrar novio ya es la respuesta, pero después el noviazgo es también un gran reto, que eh, es solo de la mano de Dios, eh, ...pues ya, se puede se puede vivir
1: bien. Es todo un camino, ¿verdad?, el noviazgo.
2: Todo un camino, así es.
1: Así es. ¿En <risa> su caso cuánto ha durado ese noviazgo?
2: Dos años, tres meses. Sí,
1: y nos pueden también compartir la manera concreta en la que se conocieron... ...en la que hubo ese clic, en la que se empezaron a buscar el uno al otro... Pues ¿vale? nos conocimos en la universidad. Este, yo era profesor. Y, y, <risa> y, pero ya empezamos a andar ya que había terminado.
2: Ya graduada y ya todo, cuando ya todo se podía. Pero fue muy chistoso porque, pues bueno, por la carrera él me dio clase de familia y política. Y, uh -huh. y, y al final pues me dio como ya después de que me gradué y todo nos conocimos justo luchando por la familia y defendiendo lo que en lo que creemos. Y también le pedía mucho a San Juan Pablo II que me encontrara a alguien. Y pues lo conocí en el instituto, así que también fue muy padre.
1: Pues qué bonitas historias. No es así como Dios va tejiendo misteriosamente las futuras familias, no que en su caso ya muy pronto recibirán el sacramento del matrimonio. Bueno, como ustedes saben, Adrián y Diana, aquí tenemos a unos alumnos de la prepa del cumbre de Toluca, que precisamente han hecho un cortometraje con este tema. Ahorita se los voy a pasar, pero antes yo les preguntaría, ¿qué opinan de que un grupo de jóvenes de prepa realicen un cortometraje justo sobre esto de orar por la futura esposa o por el futuro esposo? Pues es muy esperanzador, la verdad es que es padrísimo saber que desde Prepa ya están pensando en esto y que saben y tienen la confianza en que el, al final una historia de amor que tiene éxito es una historia de amor que empieza en el corazón de Dios. Qué padre, ojalá que, que ellos y que muchos jóvenes que vean este cortometraje se sientan atraídos, se sientan llamados y que Dios vaya bendiciendo sus historias y les tenga a la persona con la que tienen que estar muy bien te voy a pasar a les voy a pasar a, a Omar uno de los jóvenes que les quiere eh, o preguntar algo de Giral. ahí va ¿Qué sí, tal? Sí. buenas
2: noches hola Omar ¿qué, qué tal? tal? qué tal, una bueno son
1: dos preguntas, la primera ¿ustedes oraban por tener algún futuro esposo o porque eh, ustedes encontraron a alguien especial en sus vidas verdad? sí, sí orábamos o llorábamos ah, porque de ahora
2: las ahora dos oraban <risas> No, sí, rezábamos mucho Era era como no pedir por alguien en especial Muchas veces yo sí lo pedía con características muy puntuales Pero al final era que encontrara a alguien que Dios sabía que me podía Que podíamos decir sí, O sea, no
1: solo como encontrar una pareja así nada más Sino como encontrar una pareja con la que los dos nos entendiéramos Y, y los dos tuviéramos una relación con Dios también bueno, y la siguiente pregunta. Hoy en día, ya que están juntos, ya que se conocen, ya que están en un proceso de, de juntarse en matrimonio, eh, ¿valió la pena todo ese rezo, valió la pena todo ese esfuerzo y dedicación hacia esa persona que tienen al lado en este momento? Sí, y no es porque lo tenga
2: aquí al lado, sino porque híjole, la verdad es que me, me di cuenta que pedía por muchas cosas que eran muy superficiales Y hay necesidades, anhelos, heridas, sueños Que ni siquiera tú le puedes poner palabras Pero que Dios conoce muchísimo más profundo Los dos, y nos lo hemos visto Decide que tú como que no eras tan el perfil que yo estaba buscando ¿no? Para los dos somos muy diferentes en, en cuanto a cuestiones superficiales ¿No? Que también son importantes y ayudan Pero que al final Yo estoy segura que Dios me ayudó a escogerlo a él Y él a mí Porque nos complementamos En nuestras historias Y en, en lo que más queremos Y muchas veces eso Ni siquiera tiene palabras Y ni siquiera es plenamente consciente entonces Cuando le dejas a Dios Tomar esa decisión por ti Lo hace maravilloso Lo hace mejor mejor
1: que uno mismo, la verdad Pues Diana y Adrián, uh, les damos muchas muchas las gracias por haber animado a compartir tu experiencia que es una experiencia muy personal y al mismo tiempo de, de mucha fe, muchas gracias esto nos ayuda a ver que no es simplemente un tema teórico o un tema de gente extraña, sino que lo vemos en la vida diaria como, como ustedes nos lo han contado, muchas gracias Gracias, Muchas gracias, gracias padre a todos los que nos escuchan. Buenas noches, hasta luego. Mira, aquí estamos, volvamos a nuestro tema. ¿Qué sentido tendría que un joven que todavía le faltan años para conocer a la esposa, que empiece a rezar por ella? Ricardo. Yo siento que es una forma de empezar a amar, O sea, siento que es... De muy padre esta forma de que la ama sin siquiera saber quién es y tanto la ama que ya la encomienda a dios entonces el, el sentido en sí sería eso el amor hacia la otra persona totalmente incondicional porque no sabe ni quién es ni cómo es solo sabe que ya la ama qué bonito te salió casi en poesía Bien, eh, tenemos pendiente este tema de la postura, ¿no? Del no creyente que dice que, que primero el creyente cuando ora está perdiendo miserablemente el tiempo en vez de dedicarse a solucionar los problemas reales de la vida. Y la segunda dificultad sería, bueno, ¿cómo puedes rezar por alguien que ni siquiera lo conoces toda, todavía, ¿no? eh, Ya se nos vino otra vez la pausa comercial, entonces sigue pendiente la respuesta a estas preguntas, vamos a la, a la pausa y volvemos.
0: Seguimos con Café y Fe. Afrontemos ahora
1: sí este asunto de la postura de una persona no creyente. Imagínate Omar que viene un amigo no creyente y te dice, oye, ¿tú para qué dedicas tiempo a la oración? ¿Para qué rezas? Y eso es perder miserablemente el tiempo, tiempo muy valioso que podrías usar para así de verdad resolver problemas reales de la vida real. ¿Qué le responderías? Pues bueno, es una es una pregunta muy directa y muy fuerte, pero es muy sencilla. Tú valorar, te autoconoces, te, o sea, tienes esa facilidad de poder comprender cuáles son los problemas, de, de tener esa espiritualidad y ese conocimiento sobre tu vida, sobre la realidad y sobre las cosas que están pasando en esos momentos de oración cómo poder saber que hay un problema Ricardo, ¿tú qué le dirías a un amigo así? Que, bueno, a mi punto de vista re, orar o rezar no es para nada perder el tiempo para empezar Puedes estar orando mientras estás trabajando. De hecho, Jesús lo pide en varias ocasiones. Que el mismo hecho de eh, agradar con nuestras obras o de orar, no tiene que ir en contra del trabajo. Y aparte que cuando oramos, no es pedirle a Dios que mágicamente resuelva los problemas. Eh, no me acuerdo bien cómo es la frase, pero es no le pidas a Dios que te quite los problemas, sino haz que tú seas más fuerte para poderlos afrontar. Entonces no, no no veo la forma De que sea perder el tiempo El pedir más fuerza Para poder resolver un problema Muy bien Te da como que la oración más Enfoque Te da una serenidad Una paz interior Para tú volver a la vida ordinaria Y afrontar los retos, problemas y dificultades Sí, exacto ¿Y Santi, tú qué añadirías? Bueno, yo... Qué tú? Yo pienso que... Todo el mundo tiene sus prioridades, tiene diferentes cosas que hacer y para mí el rezar es una prioridad y entonces por eso yo no lo veo como una pérdida de tiempo porque como dice Rich, es pedir fuerzas y no solamente fuerzas, sino también ayuda o situaciones, pedirle de situaciones para que nos mande Dios. Y... Y así poder eh, superar esos problemas que tenemos día, día con día. ¿Nos puedes compartir tú ya en la vida real, Santi, cómo metes oración en tu vida de todos los días? ¿Cómo le haces? Bueno, pues yo intento este, rezar todas las, las mañanas ya sea en la escuela, en las noches, de vez en cuando... Y procuro siempre pedir por, por alguna razón muy especial. Por lo regulares familia, amigos. Pero siempre como que tener a alguien presente. Y pues así. Es. Muy bien. ¿Qué hay en un corazón joven, Omar, que empieza a orar por su futura esposa? ¿Qué es lo que le mueve? ¿Qué es ¿Cómo está ese corazón que le y que le lleva a orar por su futura esposa. Lo describiría con una sola palabra, esperanza, esperanza de poder encontrar a esa persona, este, que te vaya, como siempre he escuchado, una esposa es un pequeño pedazo del amor que Dios te tiene, el amor que tú puedes llegar a sentir por una esposa es un pedacito de lo que de lo que puedes llegar a sentir por Dios, y, y poder y ...dentro de nuestra tierra... ...o sea, nuestra lógica... ...es el amor más grande el de una esposa... ...eso es como lo que te motiva... ...el amor de una esposa... ...de un cariño... ...y tener a alguien que te apoye... ...y que te acompañe... Eh, ...es lo que motiva a un joven... ...para para poder hacer por su, su esposa... ...el cortometraje que han producido... Pues ...obviamente todavía está... ...digamos, no ha sido revelado... ...al público en general... Eh, pero me imagino que ya lo han podido mostrar a algunas personas para recabar su opinión, también para ser evaluados. ¿Nos pueden compartir lo que quieran, lo que puedan, lo que se pueda, de reacciones que han visto de personas que han visto el cortometraje? Bueno, en general eh, les agradó la idea porque para este concurso nuestra no idea fue como una idea original, fue una idea nueva, no tenía la misma línea que seguían otros cortometrajes del pasado. También nos llegaron a decir que nuestro, les agrada mucho nuestro cortometraje porque hasta cierto punto podía llegar a ser muy tierno o incluso muy dulce, porque cuenta una historia no tanto de amor, sino, bueno, sí, totalmente de amor, pero mucho antes de que empiece lo, en donde normalmente empieza una historia de amor. Entonces, fue eh, fue lo que nos mencionaron mucho, que es una historia muy tierna, que es una historia con mucho sentimiento. Ok, ¿también lo has mostrado a jóvenes de su edad o solamente a adultos por motivos de evaluación? Eh, a o sea, solamente... jóvenes que no han tenido nada que ver con la producción del cortometraje. Solamente y... a personas para, para evaluarlo. Okay. Pero yo lo que logro ver dentro de nosotros mismos es que... Es una historia hasta para nosotros que la creamos inspiradora. Muy bien, ¿qué te ha dicho esta historia, Omar? Pues, Después de echarle tanto poco trabajo, corazón, para realizar este cortometraje, pues, la ¿qué verdad, ha cambiado en tu vida, vamos a decirlo así? ¿Qué ha cambiado en mi vida? Pues Realmente, cuando ves el trabajo, cuando ves todo ese esfuerzo que, que se ha dado, eh, de parte de todos los integrantes puedes ver cómo al esforzarte puedes llegar a hacer algo tan grande y tan bonito para poder mejorar a, a todas las personas que logren verlo y que tengan la oportunidad de, de verlo la verdad si sí es eh, un mensaje bonito y con sentimientos que encuentras tú como joven eh, para poder seguir adelante y poder tener esa esperanza de alcanzar a tener una esposa ¿Nos pudieran contar brevemente qué personajes están implicados en el cortometraje. Los personajes son dos es un chico y una chica el chico Raúl tiene entre 17 y 18 años un chico que va vale a la escuela totalmente ordinario y la chica Sofía igual 17, 18 años totalmente ordinaria a cierto punto esos son los nombres de, de la del corto sí así los personajes se llaman Raúl y, y Sofía Raúl y Sofía muy bien ustedes creen que sí hay muchos jóvenes que oran por su futura esposa o futuro esposo pues ¿Qué piensan realmente pienso que que no este es una Realidad, este, ya que dentro de nuestro mismo ámbito sabemos que hay muy poca gente que lo hace, y esto ha sido gracias a, a ciertos movimientos y a cierta guía espiritual que hemos tenido que nosotros hemos logrado orar por ello. Pero realmente, antes de esto, no conocíamos absolutamente a nadie que, que lo hiciera o que lo haga, eh, y, y pues es difícil poder saber, o sea. Poder saber si lo o ¿no? ¿Alguno sí. de ustedes quisiera compartir su experiencia personal de, pues de descubrir esta posibilidad de que sí se puede empezar a orar por la futura esposa? Y que antes no lo hacías y ya los has empezado a hacer, que nos pueda compartir esta experiencia. ¿Quién ido? Pues bueno, bueno. Este, yo pienso que, que esta experiencia y este y estos rezos te ayudan en tu vida diaria para fortalecerte para fortalecer tu fe y para motivarte a seguir eligiendo a Dios y eligiendo amar, amar a la humanidad. De acuerdo. ¿Nos puedes contar también algunas posibles dificultades prácticas, logísticas a lo largo de toda esta aventura de sacar adelante un cortometraje? Pues en realidad es más este, el compromiso que tiene la gente. No tanto nosotros como equipo, pero se nos complicó mucho los horarios de los actores o que de repente nos atrasábamos o teníamos que cambiar una parte del guión porque no quedaba o cosas muy por el estilo también, las cámaras que se nos acababa la pila o cosas así fueron lo que nos fueron retrasando poco a poco. ¿Nos pudieran platicar algo de los escenarios donde fue filmado el cortometraje? ¿Qué tipo de escenarios necesitaban? Pues como, como el corto contaba, contaba una historia de dos días totalmente ordinarias, pues nuestros escenarios no fueron tan difíciles de encontrar. Gran parte está grabado en el colegio, en el cumbre. Eh, unas partes están en, en unas casas. Eh, otra parte la grabamos en una iglesia Que está en la Asunción y, y ya básicamente Ahí estuvo Ah, y el otro en un, en un restaurante Pero fuera de ahí de ahí Pues no no fue mayor problema Los escenarios Muy bien, bien pues el tiempo Se nos está yendo Muchísimas gracias por haber querido Participar en Café y Té Si quieren para, despedir, para despedirnos del programa Brevemente le voy a pedir a cada uno que en unos 10, 15 segundos trate de dar una conclusión general a la luz de todo lo que hemos platicado del tema principal del, del programa de hoy. Puede ser como una invitación pensando en los jóvenes que nos que nos escuchan o una conclusión o lo que quieran. Así que empezamos con Omar. Adelante. Hoy Diez mi, segunditos. mi conclusión sería, mientras haga todo por amor, valdrá la pena hacerlo. Muchas gracias, Omar. Santi. Eh, pues igual tienes que hacer todo con amor y con esfuerzo y de verdad orar por lo que quieres en tu vida. Gracias Santi. Ricardo. Yo les diría que no se esperen a conocer una persona para tener que amarla. atrévanse a amar antes de conocer. Muchas gracias Ricardo. Bien, pues es así como llegamos al final del café y fe de hoy. Como conclusión final agarremos estas letras de San Juan de la Cruz tomadas de las letrillas de las y es, un, es la suma de la perfección dice olvido de lo creado memoria del creador atención a lo interior y estarse amando al amado muchas gracias muy buenas noches y que Dios les bendiga hasta el próximo martes
0: las mejores charlas siempre